0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten-podcast van woensdag 15 mei 2019 alweer. In het nieuws vandaag de Deense politicus die campagne voert op porno sites. Jogge Olsen heeft er veel voor over om herkozen te worden. Het liberale parlementslid wil daar zijn waar de mensen zijn... en dus ook op aangebrande websites. Want volgens hem is het halve internet pornografisch. Daarom adverteert Jogge Olsen op Pornhub... Met deze slogan. Als op verder naar Gogge stem voor Ja, Het is natuurlijk Deens. Als je vertaalt, gaat het hierover... Als u klaar bent met Gogge. En Gogge is slang voor masturberen, stem dan voor Yogge. Goed gevonden, toch? Een tip misschien voor onze politici. Los eerst uw salvo, stem dan op Christophe Calvo. Of zoiets. De andere nieuwe feiten vandaag: prepareer wordt veiliger als u hem eerst invriest. Op het internet kunt u een tondeuze kopen die in concentratiekampen zou zijn gebruikt. Japanners ergeren zich blauw aan toeristen die op straat eten. En niet alleen wie op school gepest werd, draagt er zijn hele verdere leven de sporen van. Ook de pestkop zelf. De nieuwe feiten van Otto Jan Ham hoort u in zijn Middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten
1: Eet u graag, Amerikaan preparé, lekker, lekker Maar dan heb ik wel een tip voor u Vries hem eerst in Goedemiddag, Joke van der Giezen
0: Goedemiddag.
1: Joke van der Giezen van het Rijksinstituut voor Gezondheid en Milieu in uh, Nederland. U heeft onderzoek gedaan naar de effecten van het invriezen van preparé of filet americain, zoals jullie dat in Nederland noemen. Wat zijn de resultaten van dat onderzoek?
3: Nou, het onderzoek wat wij het RVM hebben gedaan is omdat de ziekte last van toxoplasmose, dat is een uh, infectieziekte bij mensen die... Die uh, tot, uh, uh, bij, met name bij zwangere vrouwen. En maar ook bij mensen met minder weerstand. Tot nogal hoge last kan leiden. Gekeken van, wat zijn nou de oorzaken daarvan. En wat zijn uh, de bronnen. En blijkt dat uh, eigenlijk rund, rundvlees een mogelijk belangrijke bron is. En wat we hebben gekeken. Gedaan is gekeken wat voor soort interventies, maatregelen kan je nemen om die ziektelast naar beneden te brengen. En het blijkt dat filet americain, maar dan spreek ik over Nederland, een product is gemaakt van rundvlees wat rauw geconsumeerd wordt. En ook in grote hoeveelheden in Nederland en dat dat een belangrijke... Uh,
1: Bron van ja. ziekten is toxoplasma infectie en wat gebeurt er dan met je als je dat hebt...
3: Nou, de meeste mensen die het, die het krijgen, die, die, daar is het een milde infectie, een beetje griepachtige verschijnselen. Maar als je een verminderde weerstand heeft, dan kan dat tot, tot een, een ernstige ziekte leiden. En zwangere vrouwen die voor het eerst in aanraking komen met die parasiet in de zwangerschap, daar kan het... Uh, ernstige gevolgen voor het, uh, voor het kind
1: hebben. Je wil, je wil het niet hebben dat in elk geval niet en het invriezen van dat rauwe vlees dat levert dus veel ja, gunstigere resultaten op
3: ja, dat is een doorrekening geweest. Dat hebben we samen gedaan met de gezondheidseconomen van het RVM. En we hebben gekeken, als je zo'n interventie zou uitvoeren. En we weten uit literatuur dat het invriezen van de parasiet. die de parasiet in vlees. dan uh, uh, ja, vermindert dat de ziektelast. En in, in dusdanige vorm dat het ook. Uh, 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 geld oplevert, zeg ja, maar, ja, ja. Netto,
1: netto winst geeft voor de uh, maatschappij? Uh, de maatschappij puurt er netto winst uit, maar ik word niet ziek, dat vind ik op zich ook al een winst. Dus als iedereen dat zou doen, dan zouden veel minder mensen ziek worden en dan levert uh, dat de sociale zekerheid uh, flink wat geld op. Uh, hoe lang moet dat ding dan in de vrieskist?
3: <laughs> um, nou, filet Amerika is één van de producten waar je toxoplasma van krijgt. Er zijn verschillende routes hoor. Maar dit is wel uit, be, uit de, zeg maar, de modelberekeningen die we gedaan hebben, is het een belangrijk product wat tot ziekte last kan leiden. En het invriezen, wat uh, we weten, je kan het uh, op meerdere manieren doen, maar twee dagen... Bij min 12 graden Het zou genoeg zijn. Maar de meeste mensen hebben een vrieskast thuis. En die gaat tot min 18. En als je daar twee dagen in vriest, is, uh, is dat ook uh, voldoende. Ja,
1: Maar dat zou eigenlijk voor alle rauwe producten gelden. Nou,
3: ja, maar we spreken hier eigenlijk alleen over toxoplasma in, in het onderzoek wat wij gedaan hebben. En in rauwe vleesproducten kunnen ook nog andere ziektemakende uh, uh, bacteriën bijvoorbeeld zitten. En daar werkt het invriezen van vlees veel minder goed voor. Ja. En het advies van ons in Nederland vanuit het voedingscentrum is... Eigenlijk ook dat, dat, dat zwangeren geen rauw vlees moeten eten. Ja. Dus dat blijft bestaan.
1: Ingevroren of niet, uh, zwangere vrouwen zouden beter geen rauw vlees. Geen rauw
3: eten. vlees kunnen eten.
1: Maar ja. moet, ik, moet ik voortaan mijn preparé dan invriezen?
3: Nou ja, dat is aan u om te doen. Als u niet zwanger bent, denk niet dat dat gaat gebeuren. Maar dan uh, heb je ook nog kans op toxoplasma. En om die kans te reduceren, zou je een product kunnen invriezen. Een rauw te consumeren product.
1: Ja, en geldt dat dan ook voor maatjes, bijvoorbeeld?
3: Maatjes, dat zijn uh, haringen, denk ja. ik. Ja, nou, in de haringen, dat zijn, is een rauw te consumeren uh, visproduct. Die moet eigenlijk al wettelijk ingevroren worden voordat die bij de consument komt. Maar daar zit geen toxoplasma in, daar zit haringworm in. En dat is ook de reden waarom dat is wettelijk vastgelegd dat die ingevroren moet worden voor consumptie. Dus ja. dat gebeurt er. Maar toxoplasma krijg je niet van het eten van haring.
1: Ja, en zoiets als uh, tiramisu, want daar zit rauw ei in hè?
3: Uh, een rauw ei daar zit ook geen toxoplasma in maar daar zou salmonella in kunnen zitten nou dat helpt niet om het in te vriezen, want salmonella is een bacterie en ja, die, die wordt misschien wel een klein beetje minder fit van invriezen... maar die overlijdt er niet van zoals toxoplasma. Dat is een parasiet die gaat echt dood door invriezen.
1: Oké, okay, dus dat dus... is eigenlijk uh, weinig... Uh, dat weinig heeft
3: geen effect. Geen nee.
1: effect. Preparé, americain, préparé of filet americain... even invriezen gedurende twee dagen. En u maakt veel minder kans op een toxoplasma-infectie. Dankjewel, Joke van der Giezen. Goedemiddag.
3: Graag gedaan, tot ziens. Nieuwe Feiten
1: Ik zie hier iets raars te koop staan op het internet. Een concentratiekamp-tondeuze. Goedemiddag Kees Ribbens. Goedemiddag. U bent onderzoeker en u werkt ook aan een boek over de commercialisering van het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog. Verderop in het zoekertje op Katawiki staat dat de concentratiekamp Tondeuze in goede staat is en origineel. En de foto's tonen, een, ja, een Tondeuze met rode houten handvatten, een roestend snijmes, zou afkomstig zijn uit een Duits concentratiekamp. Gelooft u dat?
4: Nou ja, ik denk dat we het woordje zou hier centraal uh, moeten stellen. Het zou inderdaad kunnen, maar er wordt geen documentatie aangeleverd die dat ook uh, daadwerkelijk bevestigt. Dus het lijkt me afstandig om dit met enige voorzichtigheid te bekijken. Het
1: ding is wel iets groter dan de normale tondeuze die toen gebruikt werd door uh, moeder, de vrouw of door uh, de kappers. Het is een groter ding, 27
4: centimeter. Ja, dat, dat wil ik op zich wel geloven, uh, maar dat is natuurlijk nog niet direct doorzaggevende wijze dat het ook inderdaad uh, gebruikt is in een concentratiekamp. Uh, het kan natuurlijk zijn dat het specifiek inderdaad voor, voor militair uh, gebruik uh, is uh, gemaakt... Uh, dat zou er misschien erin kunnen resulteren dat het in een concentratiekamp werd uh, aangewend. Uh, het zou bijvoorbeeld ook gebruikt kunnen zijn voor het uh, nagenoeg kaalscheren van recruten in de Duitse wermachterboel. Dat is op zich lastig dat te zeggen, alleen maar... op basis van deze beperkte informatie.
1: Maar hoe uitzonderlijk of hoe courant is het dat uh, ja, voorwerpen uit een concentratiekamp gewoon verhandeld worden op een website...
4: Nou ja, je ziet het niet heel vaak, uh, maar het is ook weer niet uniek. Er zijn in de afgelopen jaren wel vaker voorbeelden opgetoken waarbij uh, andere zaken uit concentratiekampen te koop werden aangeboden. Uh, een paar jaar geleden was er op eBay inderdaad een uh, volledig gevangenenuniform uit een uh, concentratiekamp uh, beschikbaar. Uh, uiteindelijk is dat tot protest geleid, geleid uh, en is dat inderdaad uh, ingetrokken. Uh, Onder zoveel tijd zie je inderdaad objecten die uit concentratiekampen uh, komen te koop aangeboden. Uh, trouwens, niet alleen op het internet, maar ook op allerlei beurzen van bijvoorbeeld Militaria.
1: En de tondeuse in kwestie zou dan gebruikt zijn om iedereen die in het uh, kamp zat kaal te scheren?
4: Ja, ik neem aan dat dat inderdaad uh, het oogmerk is uh, geweest. Uh, ja, of dat dan inderdaad in een concentratiekamp of in een vernietigingskamp is geweest, uh, bij welke gevangenis het precies gebruikt is, uh, ook daar moeten wij naar gissen.
1: Uh, naar ja, dat staat er niet op natuurlijk. Zo'n nee, zo ding dat... kan niet spreken. Nu, uh, wie koopt zoiets?
4: Nou ja, dat, dat, dat is een hele terechte vraag. Uh, gezien het medium waarop het wordt aangeboden, deze internetveiling, denk ik dat het vooral inderdaad op verzamelaars is uh, gericht. Dus mensen die allerlei objecten uit de Tweede Wereldoorlog uh, verzamelen. Vaak gaat het om allerlei militaire zaken. Uh, denk aan helmen, uniformonderdelen. Uh, soms ook uh, delen van de wapenuitrusting, al wel niet onklaar uh, gemaakt. En in aantal gevallen heeft het betrekking op de, de slachtoffers van het Duitse vervolgingsbeleid. Uh, ja. uh, nou, er, zijn, er zijn maar zeer het interessant vinden. Uh, maar soms zijn er denk ik ook wel musea uh, ja. die dit proberen te volgen.
1: Maar er zijn heel veel verzamelaars van Memorabilia van de Tweede Wereldoorlog, die niet noodzakelijk fan zijn van het nazi-regime, toch?
4: Nee, 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 absoluut. Ik denk dat het goed is om dat uit elkaar uh, te houden. Niet iedereen die objecten uit de Tweede Wereldoorlog verzamelt heeft uh, nazistische of neonarcistische sympathieën. Uh, dat, dat, dat is niet meteen inderdaad één en dezelfde uh, doelgroep. Maar in de beeldvorming speelt het vaak wel een rol inderdaad dat mensen uh, die dit soort spullen zeggen te verzamelen met uh, gefronste wenkbrauwen worden bekeken van, ja. Uh, ja, is hij of zij wel uh, politiek uh, betrouwbaar uh, wat ja. dat betreft. Maar
1: hoort zo'n ding, zo'n tondeuse, in de veronderstelling dat het een origineel exemplaar is niet eerder thuis in, in een museum, moet dat op een website te koop worden aangeboden?
4: denk dat het inderdaad goed op zijn pleit zou zijn in een museum of in een hergemmingscentrum. Uh, uh, er is ontzettend veel erfgoed bewaard gebleven uit de Tweede Wereldoorlog. Er hebben veel meer dan de musea kunnen uh, tonen. Uh, veel musea hebben ook een overvol uh, depot. Uh, en gezien ook het belang dat wij met z'n allen aan de Tweede Wereldoorlog hechten, is het niet zo vreemd dat er dan ook uh, individuen zijn die daar graag een uh, privécollectie over opbouwen. Uh, uh, nee. De vraag die daarnaast inderdaad nog gesteld wordt is van ja, is het dan wel uh, kies om zoiets in Via een uh, internetveiling aan te bieden. En ja, daarover uh, kun je, mijn inziens, terecht van, van gedachten uh, wisselen. Ja, echt fris is het niet, maar wel legaal? Het, het is niet verboden. Uh, er zijn bepaalde zaken die inderdaad verboden zijn om, om in te handelen. Uh, denk bijvoorbeeld aan het uh, boeken van, van Adolf Hitler, uh, Mein Kampf. Uh, maar veel uh, zaken die inderdaad uh, dateren van de Tweede Wereldoorlog kunnen zonder enige juridische obstakel uh, verkocht en, 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 en uh, aangekocht worden.
1: Kunnen we spreken van een soort hiaat in de wetgeving? Moet hier iets tegen gedaan worden?
4: Nou, ja, misschien is het wel een hiaat... maar niet, niet direct, denk ik, in juridische zin. Ik denk dat het goed is dat we er met z'n allebei stilstaan... van wat we nou eigenlijk precies willen... met al dat erfgoed van, van de Tweede Wereldoorlog. Er is heel veel erfgoed. Uh, soms heeft dat een buitengewoon sterke emotionele betekenis. Uh, betekent dat automatisch dat je het niet zou mogen uh, verhandelen? Of betekent dat het alleen maar voor bepaalde uh, partijen... zoals Musea uh, beschikbaar zou, zou moeten zijn? Ik denk dat het standig is om dat een keer expliciet met elkaar te bespreken. Omdat alle aannames zijn die we nooit... Manifest maken en dat er daarom misschien ook niet echt goed zicht bestaat op wat nou eigenlijk het beste of het meest verstandige zou zijn om te doen. Tegelijkertijd is het ook zo dat de oorlog komt steeds meer op afstand te staan. De bevrijding ligt inmiddels bijna 75 jaar achter ons. Ja, op een gegeven moment worden dit misschien toch, hoe vreemd het wellicht nu nog klinkt, historische voorwerpen zoals andere historische voorwerpen waar doorgaans ook vrij in gehandeld mag worden. Ja,
1: gisteren stond het ondeus op 3 euro, vandaag op 50 euro. Ik ben benieuwd hoe dit afloopt. Dankjewel, Kees Ribbens. Goedemiddag.
0: Graag
2: Nieuwe feiten.
1: Bent u misschien van plan om op vakantie te gaan naar Japan? Dan deze tip voor u. Eet niet op straat. Vierle de Vos, goedemiddag. goedemiddag. Onze ja. verre-oostenkenner. Ja, het is niet goedkoop he, om op vakantie te gaan naar Japan.
0: Nee.
1: Maar wel... In de mode. Meer en meer mensen doen het,
0: ja, toch? dat klopt. Een stijging van 250 procent de afgelopen tien jaar. Nergens ter wereld hebben ze zo'n sterke stijging van het toerisme waargenomen. Er is een dipje geweest na de tsunami en die kernramp, maar sindsdien gaat het terug steil bergop.
1: Ja, ze ja. krijgen een koekje van eigen deeg, hè? want wij krijgen al decennia Japanse toeristen busladingen vol... Met al hun toestellen, fototoestellen in aanslag uh, over de vloer. Nu krijgen zij uit het westen toeristen over de vloer. En dat is raar voor hen, want Japan is een hele mono, tenminste, dat vertellen uh -huh. ze mij, ja. monoculturele samenleving.
0: Dat is zo en een heel verfijnde samenleving. En waar gaan die toeristen naartoe? Die gaan naar schrijnen, naar de oude wijken in Kyoto. Die gaan naar tuinen en tuinen uh, lieven waar de, de tuinmannen letterlijk op hun sokken rondlopen en met een schaartje het gras bijknippen. Ik heb dat zelf gezien in de buurt van Kyoto. En dan komen daar plots die ja, luidruchtige westerlingen. Niet alleen westerlingen, ook Chinezen komen in grote getalen naar Japan. En daar schrikken die Japanners natuurlijk heel erg van.
1: Maar wat doen die boeren uit het buitenland, zeg maar, dan wat zo on-Japans is?
0: Uh, veel lawaai maken. Um, ze...
1: dat is, dat, lawaai maken, dat doe je niet?
0: Nee, Japanners zijn redelijk... Stille mensen. Stille mensen. Het is in Jap de cultuur in Japan is eigenlijk... Je valt de andere mensen niet lastig. Hmm. Dus je maakt jezelf zo, laten we zeggen, onzichtbaar mogelijk. Uh, bijvoorbeeld dat idee, die mondmaskertjes die we overal zien in Just Japan. Ja. Uh, wij denken dan dat het is om zich te beschermen tegen bacteriën. Nee, dat is het omgekeerde. Je doet dat aan om andere mensen niet te besmetten met jouw bacteriën. Ja,
1: dus met een snotneus rondlopen op
0: straat voor je mond te gebruiken, dat soort dingen, dan krijg je heel grugel, erg...
1: Gruwel, gruwel,
0: blikken van de Japanners. Kwaaie, blik. kwaaie
1: blikken, ja. maar ze gaan je niet terecht wijzen, want dat doen Japanners.
0: Dat doen ze ook niet.
1: <laughs> dus ze wat gaan je... niet direct nee. iemand
0: nee, nee, aanspreken nee. en zeggen, ik heb... Liever dat je dat niet doet. Nee, dus wat krijg je nu bijvoorbeeld in een stad als Kyoto, waar alle die toeristen naartoe gaan? Bordjes met pictogrammen waarop staat wat je niet mag doen. Dus een beetje moeilijk om die te ontcijferen. Een hele mooie bijvoorbeeld is een, een, een Japanse dame in traditionele klederdracht, een geisha, want die bestaan nog altijd, van, een stuk ook voor de toeristen, maar die, die be gewoonte bestaat nog in Kyoto, met dan een hand en daar een grote streep door. Met andere woorden, raak geen geisha's aan op straat. Uh, zwaai niet met selfie sticks. Uh, ga niet met. Moeten zij de zeggen? Zitten.
1: Ik bedoel, ik, 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 ik woon in Gent Centrum. Ja. En als je daar een Japanner zonder selfie stik... oh Misschien
0: zijn dat Chinezen. Zij, voilà, dat was wat ik net ging zeggen, Chine lieven. Zijn dat Chinezen, dat of, of, zijn bijna allemaal oh, ja. Chinezen. Ik weet dat heel veel mensen zeggen nog altijd zeggen... Oh, daar zijn de Japanners weer. Maar als je dan luistert, dan hoor je die mensen Chinees spreken. Dat zijn Chinezen.
1: Japanners zijn ook in het buitenland zeer gereserveerd ja, en beleefd. Ja,
0: veel gereserveerder. En wij zouden dat niet zeggen. Maar eigenlijk kan je Japanse en Chinese toeristen zijn een beetje mekaar... Tegenovergestelde Chinezen zijn wel heel uitruchtig, eten al wandelend op straat, hè, want dat is een probleem. hebben niet zo'n goede tafelmanieren, toch niet vanuit Westers en Japans oog, uh, uh, ja, standpunt.
1: Boeren en spuren mag.
0: Um, ja, uh, toilethygiëne... Ja, in Japan is dat bijzonder geregeld. Hè? automatische toiletten, verwarmde brillen. Allemaal heel leuk, maar Chinezen kennen dat ook niet. Wij, wij ook niet, maar in China ook niet. Dus ja, dat botst met elkaar. Uh, en, en dus dat, laten uh, ze
1: dat high-tech toilet, in het restaurant of in het hotel, niet achter zoals nee, het gevonden
0: voilà, hebben. bijvoorbeeld. En dat, is, uh, dat vinden de Japanners heel erg. Het probleem is natuurlijk, ja, die Japanse economie slabakt een beetje, dus dat toerisme wordt gezien als ja, een stimulans van de economie en dus de eerste minister Abe heeft gezegd, we hebben nu 30 miljoen buitenlandse toeristen, volgend jaar moeten dat er 40 miljoen worden en tegen 2030 60 miljoen maar hoe die Japanse maatschappij dat gaat absorberen, hoe ze daarmee omgaan, zullen gaan, dat is de vraag. Maar
1: wat is nu zo erg aan eten op straat? Dat is mij nog niet duidelijk.
0: Ja, um, dat doe je niet, lieven. Dat doe je niet. Heb ik
1: daar last van als iemand anders eet op Ja,
0: straat? want die mensen kunnen bijvoorbeeld, dat zijn dan heel vaak in Japan, dingen op stokjes. Garnalen op stokjes, tofu op stokjes. Je kan daar iemand mee prikken. Ja. als je daarmee rondloopt je laat,
1: dat, bijvoorbeeld,
0: je laat ja. dat vallen je laat je plastic bekertje vallen vuilnis, allemaal dingen die ze in Japan niet gewend zijn en die ze niet graag zien je kan en, kleren
1: ja. vuil maken van andere mensen dat ook, je saus morsen
0: voilà, voilà je, hebt het, je hebt het allemaal opgenoemd dat is een probleem dus, uh, ze zullen hangen... dus
1: moeten kiezen het geld van de Chinezen
0: ja, en, en, en de Westerlingen ook maar dan
1: hè? nemen ze er de manieren bij
0: Ja, ja het, wordt nog, uh, het wordt nog afwachten hoe ze dat uh, gaan verderen <lacht>
1: Vera de Vos, dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Niet alleen wie vroeger veel gepest geweest is op school, voelt dat zijn hele verdere leven. Ook de pestkop zelf, Pedro de Bruikere, goedemiddag. In, goeiemiddag lieven. Je bent uh, pedagoog in Gent, Artevelde Hogeschool. Onze huispedagoog wel een beetje. Uh, nieuw onderzoek in Duitsland, brengt dat aan het licht?
5: Wel, het is onderzoek, ze hebben het op drie plaatsen gedaan. Ze hebben het gedaan in Griekenland, de Verenigde Staten en Duitsland. En heel opvallend, de resultaten waren over de drie landen gelijk. Dat is op zich ook al en... een verrassing. Ja, want ze hadden heel bewust deze drie landen gekozen, omdat ze heel verschillend zijn. En ze dachten, ja, misschien is het ene land beter voor pesten of minder goed voor pesten. Maar er waren nauwelijks verschillen. En waar er dus ook zeer weinig verschillen waren, dat was in feite het effect van pesten voor zowel diegene die gepest wordt, als de pester. We zien dat die later dan gemakkelijker aan, uh, bijvoorbeeld een, een probleem met drank zou kunnen hebben. Dat ze veel meer moeite hebben om met uh, vrienden te babbelen. Uh, ze worden allemaal een beetje een, een soort van, niet paria, maar toch
1: moeilijker in de groep komen ze te liggen. Maar je zou toch denken dat de pestkop zelf, ja, dat is, dat is het alfamannetje. Dat is toch het beeld dat je hebt, dat is de succesvolle manager van later.
5: Ja, of de Queen Bee, wordt ook soms gezegd, want het moet niet enkel jongens zijn voor alle duidelijkheid. Maar dat valt dus heel erg op. Nee, het valt op dat in feite ook zij een beetje moeilijk komen te liggen. En hebben ze dus daar wel een
1: verklaring de... voor? Uh,
5: dat is het probleem bij eigenlijk onderzoek. Nee, omdat zij stellen vast, maar dan een verklaring is moeilijk te vinden. Want er zijn wel verschillen tussen jongens en meisjes, omdat ik daarnet, begon jij over mannetje en ik zei queen bee. We zien dat meisjes het meer gaan internaliseren dan jongens. Dat ze zich in feite wel slechter gaan voelen daarbinnen binnen het minder gaan uiten. Maar voor de rest zijn er ook weinig verschillen.
1: Ja. En, um... Maar ja, waarom wordt iemand pestkop of queen bee? Dat is toch ook vanuit een soort zwakte, veronderstel ik.
5: Dat zou kunnen, de oorzaken kunnen veelerlei zijn om u zich af te zetten, om u te kunnen manifesteren. En het zou kunnen, maar ik ben heel voorzichtig, dat het is om op die manier misschien ook al uit een bepaalde situatie te geraken en op te vallen. Maar wat hier nu heel belangrijk is, is de vraag van wat doe je daar nu mee? Want ze zeggen van, oké, okay, we zien dat de gevolgen voor pesters en pestkoppen, euh, pestkoppen en gepesten vrij gelijk is. En ze hebben dat gedaan bij echt heel veel. Ik bedoel, we spreken over steekproeven van duizenden kinderen die gedurende jaren gevolgd zijn. Zij zeggen van, we moeten ervoor zorgen dat er meer makkelijk onderling kan gebabbeld worden. Want dat zien ze dus gebeuren, dat zowel degene die pest als degene die gepest wordt, dat die minder communicatie krijgt, minder makkelijk communiceert met de anderen. En dus moet je een sfeer creëren, vermoeden de onderzoekers, op school, waarbij onderlinge
1: contacten makkelijker kunnen zijn. Dus hoe meer je en makkelijker je met elkaar communiceert, met elkaar praat, hoe lager de kans op pestgedrag
5: ja, het klinkt een, misschien een beetje bonden zonder naamachtig, maar ik, ik vrees dat dit hier wel een, een, een belangrijke tip is. En ik zie ook wel, ik ken uh, verschillende projecten die ook onder andere hier in Vlaanderen lopen, waarbij men effectief daarop inzet. En dat uh, werkt,
1: ik bedoel, kun je het pesten op school, kun je dat echt met dat soort projecten naar omlaag halen? Verschillende projecten die ik gezien heb wel. Nu, opgelet, er zijn
5: wereldwijd heel veel projecten rond het verminderen van pestgedrag. En bijvoorbeeld in Nederland heeft men een hele grote vergelijkende studie gedaan. En het ene project werkt wel al beter dan het andere. Maar als ik kijk en ik combineer met wat het onderzoek zegt. dan zien we dat een mogelijkheid waarbij dat er communicatie gestimuleerd wordt onder de jongeren. al dan niet begeleid,
1: dat dit waarschijnlijk wel een factor is om mee te nemen. Ja, want voor de rest, het pestgedrag. Verschilt niet zoveel tussen nog zeer verschillende samenlevingen ja. als Griekenland en de Verenigde Staten? En Duitsland. En overal Duitsland. Overal 9 ongeveer. Want in, in overal 9%?
5: Ja. Ik bedoel, alle, ja, percentage links of rechts, maar ze, ze wilden kijken naar een, een land die zeer individualistisch was en dan zagen ze vooral de Verenigde Staten. Ze wilden zo een mengvorm, wat dat dan uh, Duitsland en wat meer... Uh, gemeenschapsvormend Griekenland zou geweest zijn. Maar overal was het gewoon 9% ongeveer.
1: Als je niks doet, blijft het op 9% zitten. Maar je kunt er iets aan doen door communicatietrainingen te geven of communicatie te stimuleren, want het zijn de mensen die moeilijk communiceren die gaan pesten of die gepest worden. En die hebben Zo later het allebei uh, problemen, alcoholisme, toestanden, niet succesvol. Draag daar. Ja,
5: en bij meisjes hoofdpijn en wat meer uh,
1: maagprobleem, omdat ze het internaliseren. Helder, dankjewel. Pedro de Bruikere. goedemiddag. Goedemiddag. Radio 1. altijd benieuwd. Ongeveer overal ter wereld ligt het aantal pesters op 9%. Dat is een, een nieuw feit dat ik... Uh, Onthoud van deze Nieuwe Feiten op 15 mei. U heeft ze allemaal gehad, behalve natuurlijk die In het Leven van Otto Jan Ham.
0: Nieuwe Feiten
4: Middagsjournaal.
2: Beste luisteraar, ik snabbel de laatste tijd dat het een lieve lust is. Zo was ik gisteren nog eens te gast op Studio Brussel. Meer bepaald in Ramadan Ding Dong, een programma over de ramadan. Voor de mensen die niet weten wat de ramadan is, dat is een maand waarin moslims naar het voorbeeld van hun profeet niet mogen eten zolang de zon schijnt. Je kan daar van alles van vinden, maar de moslims hebben nu eenmaal met elkaar afgesproken dat het zo hoort, dus ik vind het best. Kennelijk had het programma nog voordat iemand het gehoord had flink wat reuring veroorzaakt. Doordat ik me de laatste tijd ver weghoud van de waan van de dag, was die ruil mij ontgaan. Toen de uitnodiging van Studio Brussel kwam, vond mijn vriendin dat ik mee moest doen net omwille van die ophef. Mijn vriendin is nogal een onruststoker. Ze dacht ook dat de drie broers die het presenteerden, Rashid, Moes en Sef Lamrabat, toffe mannen waren. Nu, ik vond de naam Ramadan Dingdong best goed gevonden, dus ik was sowieso overstag. Ik had beloofd dat ik een dagje zou meevasten, maar die belofte was ik eigenlijk ochtends een beetje vergeten. Het was pas nadat ik een boterham met pindakaas achter de kiezen had en twee koppen koffie, dat het me te binnen schoot. Ik besloot dat dat geen ramp was. Ik wou gerust een dagje als moslim door het leven, maar van mijn boterham met pindakaas blijven ze af. Ook ik heb recht op een overtuiging. De drie broers Lamrabat bleken s'avonds ook echt heel toffe mannen. Ontwapenend, vriendelijk en grappig. Drie mannen van de wereld. Of nog beter, van het Waasland. Die ondanks dat erg enthousiast waren over hun geloof en tijdens het programma ook de tijd namen om te bidden. Ze vroegen of ik gelovig was en ik bekende naar eer en geweten van niet. Daar werd begripvol op gereageerd. Ja, het wederzijds begrip was gisteravond niet van de lucht. Het was een gezellige en chaotische avond. De muziek was steengoed en ik deed tevergeefs heel hard mijn best om niet te veel de blanke olifant in de studio te zijn. Aan het einde dreigde het zelfs even een ernstig gesprek te worden, dat ergens over ging. Maar gelukkig moest ik toen alweer aftaaien. Ik kreeg een hartelijke knuffel van iedereen en voelde me heel even een broeder. Bij het buitenwandelen moest ik denken aan hoe ik een week eerder nog op straat werd aangesproken door drie mij onbekende voetbalsupporters. Zeg, hoe zit dat bij Studio Brussel? Is dat nu Studio Allah geworden? En doet daar eens iets aan? Ik reageerde op de enige manier die ik voor mogelijk hield door schaapachtig te lachen en te hopen dat het gesprek vanzelf zou stoppen, hetgeen het gelukkig ook deed. Ik begrijp niet zo goed dat mensen kwaad worden van een programma over de ramadan. Net zo goed als dat ik niet begrijp hoe je je door een religie laat opleggen om een maand lang te vasten. Of wat iedereen nu zo bijzonder vindt aan heel die Game of Thrones. Eigenlijk begrijp ik niet zo heel erg veel. Het is een wonder dat ik me staande houd.
1: Otto Jan Ham in het middagjournaal. Einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanalen. Tot volgende keer.